0: 瞅着，到底这个和尚是个妖怪还是个人呐？为什么怕这个桃木剑？谁知道哈？就在银龙殿前走过来，贵州的大帅张子健，也就是小爷张坤的父亲张子健帅老爷来到银龙殿前，见到张坤，张坤，你不要发愁，只要说这个和尚，他要是怕那个桃木剑，说明他就是个妖怪。在咱这个昆明啊，东门外八十里路开外有一个雷家村雷家村有一个雷震天，一辈子是捉妖拿邪，人都送他个外号“赛过张天师”。他手里边就有一个捉妖拿邪的桃木剑，可以说逮妖怪那就不费吹灰之力。张坤说他一声老人家，那既然如此，那。咱就到雷家村上面去请这位雷震天老者。张子健说：“这样吧，这件事交交给我吧。”鲁连生说：“呃，副帅，我也随你行吧。”有人说鲁连生为什么也喊他副帅？因为一个过去嘛，一个头磕到地上，爹姓叫爹，娘姓叫娘，他和那张衮是生死隔壁，不比谁表？张子健带来一个啥？鲁连生。他们没带多些兵马，只不过带了几十名随从小军。眨眼之间离开了这个云南昆明城，就直奔雷家寨。咱也别管离雷家寨,寨有多远，也别管多长时间，也就到了雷家村打庄西头进来，第三家。这一问，大家你想，无名的人家不知有名的水不小子呢？有人就给他指路了：进村第三家，路北的四合院。老两口现在在家，一个儿子出门了，不必多表。张子健带着几十名兵丁，带着三爷噜的一声，来到门口叫军兵叫门，就听里边吱哇，门一开，里边走出来一个七八十岁的老者。你再看他海下的胡须，根根如云。在这个时候啊，这位老者赶忙上前，他一看张子健。穿的是官服，赶忙上前施礼，跪下叩头。你这位官爷，老小子又是原因了？不知你是哪一位军爷？为什么来到俺的府门外边来叩门的呢？张子健就把自己的来历说明：我是贵州大帅，云南王，你该知道吧？云南王九通姚张坤，两军疆场上怎么遇到一个老和尚？我们早都听说你一辈子捉了那些，就来请你来，请你能不能给云南王去帮个忙？到两军疆场上去逮这个妖怪，只要能帮我这一个忙，可以说那你就是为国家立功啊！这个老者呀，雷震天今年是八十多岁了。你再看他罢手一摆，说到张大帅，我已经都八十多岁的人了。那逮妖怪的时候，那是年轻的时候干的。我得有二十年都没干过这事了。时间一长，我也洗手了，也不干了。我那个桃木剑早都没有了。大元帅，对不起，让你失望了。呀，老小子，我早都不干这一行了。我在家里边安居我业，务农为本。张子健一听，人家一句话给回绝了。那怎么办？那只有转回去。张子健带着陆雷声要回去。三爷陆雷声心里想：这个老头有可能是说瞎话的。这个人喜欢上一辈子？那是他爱宝如命。他这个桃木剑那是他的宝贝，他怎么能会搬？怎么能会丢的呢？我不相信。张子健走到半路之中，陆雷声就跟他说了：“副帅要回去，你回去，找不到这一把桃木剑，逮住了那个妖怪。”俺日哥云南昆明城，我们弟兄都得遭灾难，我们弟兄都得倒霉。你回去吧，我还要拐回去。谁知道哈、啊？张子健回去了，三爷鲁雷声没回去。等到天黑，太阳一落，日坠西山，他等到也得有定更的时候了。你再看三爷鲁雷声啊，一纵身起跃，过了人家的寨好，翻过的寨墙，哪里不去？他就直奔雷震天的家里。你再看他借的两勾一纵伸去，他落在雷震天的房檐外边。你再看他，也就来一个金钩倒挂，脚朝上挂住了房檐，头朝下，用手指把窗户纸捣破。再看三爷来时，来一个木匠掉线，一个眼睁，一个眼闭，对里边看，一边看一边听啊。他看见房里边。老头老妈，老两口子正坐在床沿那呱嘞。那个老太太呀，也有七八十岁了，指着老头正跟他骂着嘞：“哎，老狗啊，老狗，一辈子不说瞎话，你今天就说了瞎话了。想起来大元帅不容易来到咱家，人家不就是找你借你那个见识是吗？打妖怪可以说除掉了妖人，云南王就能打到北京燕山，救到海大人出见，好事你不干。”人世你不做，老了老了你都不做这个事儿呀，都不叫人干的事儿，你怎么能把你这个剑术没有了呢？你一辈子不知道逮了多些妖怪，难道说这一回你就能不能帮云南王了？哎，雷整天说老麻子，你懂的啥呀？你都给忘了，那二十年前你为啥随手，你为啥不干？咱家四个儿子。活生生的一天死光的光溜嘞，你知道为啥死的吧？老太太说：“别提了。”我也不知道为啥，儿子突然间四个儿都得暴病都死了。可是后来又有了咱这个小儿，又过了一年之后，又有了咱的儿子雷小天。老伴就从那我不干的，因为我一辈子逮了妖怪。不知道我带走些妖怪，在我这个桃木剑里边死了多少些妖怪<咳>？有一次我碰见一个妖怪中老坏精，他的刀也沉，跟我对打对斗。他指着我张天，他指着我雷震天说：“雷震天，如果你要再要害我的徒儿发孙，我可以叫你断儿绝孙。”谁知道哈？就从那一场战，我就回来了。还有这个妖怪，我我不相信。我来到家，我这一进门，咱这四个儿子就得病死了。从那以后，我再也不敢逮妖怪了，我就洗手不干了。后来才有咱这个小儿。老伴，我就是因为这洗的手。如果今日我交给他桃木剑，咱这一个儿子都,都保不住啊。所以二十多年了，我都没干过这了。我为啥不干？就是为了能保住咱家一条香烟呐！谁知道老两口拉呱，这个话都叫三舅鲁立声听到了。老太太一听，老头子，我也不知道你为啥不干的。那既然如此，那你这个桃木剑在哪个搁着来，你要放好，千万别丢了。人家金枝来借没借走，还来一个鲁立声。还来那几十名兵丁，万一有人走到半路再拐过来来偷咱的呢？老头子，啊，你放好，你搁哪个地方呢？嘿嘿，雷震天就说：“夫人呐，我搁哪个地方我知道。”老麻子说：“你看看，别丢了啊！”哎，老头啊，他就来到这里、那个呃上方是三间，他在西屋，在西配房里边睡的。到了东岸房，你再看吧，靠着东山墙，这个老头啊，一伸手就往那个东山墙里边掏了，掏了半天，用红绫子裹住的。你再看吧，他把这个剑，那我说这个桃木剑有多长？扎拉这么长。他拿到手里边，桃木剑呀，桃木剑，一辈子陪伴着我，除了拿鞋。为民除害，二十多年了、哦，我都没用过你了。哎，今天我还是把你放好吧，别叫人给偷跑了。你再看，他包好之后，嘣儿，他又往东山墙里边塞塞，外边呢又塞了一疙瘩棉花桃子，他往那个里边放，都叫噜了一声看完了。这老两口子睡觉了，俺不说。陆雷生觉着这老两口子、啊、该睡个差不多了。三爷陆雷生一动手，囊中取出一样东西，就把人家的门给拨开了。你再看他把门拨开之后，三爷陆雷生轻手轻脚就来到了那个老头搁哪了，他给眼看着来。你再看三爷陆雷生一来到东山墙，老头掏的那个地方，把这个棉花套子掏出来，一动手，三爷心里想：像这回摸着了。怀里边也一揣，一纵身去，一飘身落在当院里边。木雷声，拿着这个红缎子裹着的桃不剑。你敢看他怀里边一揣，牙关一咬，眉头紧皱。今天,天我也不回昆明城里边大明营，我就逮那个老妖怪。三爷雷声降英雄啊！手里边拿着这把桃木剑，一心心要求带着老妖精，俺不信再长路途断，啥时能唱热闹中？拉一拉弦钻，干一干翻，送送三叶脚，撸了卫生啊！去，他这才落在兵营中。陆雷生把这个桃木剑拿过来，哪里不去就奔大兵营。这个时候也有三更天，咱单,单说三爷陆雷生，把这个桃木剑拿在手里边，他就想了：我今晚上就去找那个老妖怪，就把这个老妖怪给报销了吧。他又奔往严家路住的这个毡房。谁知道哈？一天这个。呃，奸贼严家禄带着哈密僧人，也就在昆明城外边北关外骂了一天的阵。张坤高挂免战牌，再也不敢出战所以严家禄心里高兴，又是大摆宴席。因为这个老这个老和尚呢，他喜欢吃肉，喜欢喝酒，又给他大摆宴席。正搁那个地上，这个老和尚正给严家禄说着嘞：“如果明天鲁雷声再不出战。”明天我就杀进昆明城里面。<咳>三爷陆雷生心里想：老和尚，一个老妖怪，今天石云野云一路马到杨寿盖做了三爷，我今天就用桃木剑见过了他吧。三爷陆雷生一飘身躯落下来了，手里边摆着桃木剑，高喝了一声：“老妖怪，哈密死根，拿命过来！你这三爷陆雷生的桃木剑来了。”他手里边拖着一把木头做的宝剑，你再看他呵溜一声，妖怪哈弥僧哪里走？谁知道三爷鲁雷声点个宝剑，眼睁睁奔里闯，就连大明营的众将官都给吓傻了。乖乖哈弥僧人不看鲁雷声，手点个宝剑便罢，一看他手里边点了一个木头做的剑，喊了一声，说是桃不见，再次，那老和尚吓得，呃、他一抻头都搁那。那个陆林生心里想：乖乖，这个桃木剑真管用。谁知道三爷陆林生到了跟前，就用这个桃木剑，他想了，我就看今天要治，我都把这个老和尚治现原形。桃木剑奔着这个老和尚，嘣嘣对着他这个肚子上就来扎。啊，刀两下子刀了不要紧，没把这个老和尚刀现原形。谁知道这个老和尚叫刀醒了，哎，万能能都救我睁眼。三爷陆林生一看，毁了。我乖乖，这个店还能是个假店吗？怎么不反逮妖怪的呢？三爷陆雷声一想，我得走你！再看他一转身，提一纵身说走，可把陆雷声给吓死了。这个老和尚还没反过来愣了，我的乖乖，他还没瞅清来陆雷声跑了，那得跑了？下一个老和尚头魂都没有了，半天没说一句话，就连严家路众将都吓得呆如木鸡，相似。你想想。严家鲁都知道这个老和尚怕桃木剑，那个鲁雷声突然间落下来了，手拿一把桃木剑又要逮这个妖怪，所以妖怪吓昏过去了，就连严家鲁也给吓汗肿了。等老和尚翻过来愣，再找鲁雷声，早跑没有了。这个老和尚可闹死了，我的个乖乖，这个鲁雷声咋知道我怕桃木剑呢？哈，他不知道，他给严家鲁说的话都叫鲁雷声听完了。陆雷生拿着这一把宝剑，心里别提有多生气。我上当了，这个老头子真狡猾啊！啊。雷震天，雷震天，这老头子咋弄么坏的哈、啊？这是一把假的，要是真的，这个妖怪不现原形啊！他到银龙宝殿见张坤，把事情一讲，惊动了张坤。说到一声三地，人家愿借就借，不愿意借，你怎么能去偷人家的、啊？来人，把雷生抓他！把撸雷一声就给绑上了，绑上撸雷一声之后，你再看吧，就是一把夹子。该哪个偷来的，咱也得给哪送出去。二爷交通鸟张坤没有戴王帽，也没穿四招的王袍，他也是头戴三扇王帽，身上穿四招的龙袍啊。交通鸟张坤没穿官服，换了一身便衣，带了八名随从啊。把陆雷声也给我带上，哪里不去？我向雷家寨带陆雷声听罪去。昆明城走出来了那个九头鸟啊，压上雷声降英雄啊啊啊！啊啊啊这个昆明地，一心心要到那座雷家营，俺要在场，这路途短。恁说俺书产咋了不中听？长话短说，到了吧，雷家寨不远。面前有九头鸟这才来到雷老门外。你看他叫军兵开寒门厅，军兵他口着门板啪啪的响，门里边走出来了一个老先生啊,啊,啊,啊,啊,啊。雷震天一听啊，有人喊。你看他慌慌忙忙奔外行，只哇他开开了门两扇，咋看见连钱都有来了军兵八名军兵分左右，正中间跑来了一匹马枣红，枣红马前站着人一个。站着一位降英雄，他一看自己门口有一匹枣红马，有一人牵着马。只见他浑身穿白爱袖，再看他天顶高大，地根圆满三神，三身得配五五俊体。有人说：“那张坤长得漂亮吗？”张坤长得非常漂亮，非常威风。雷震天一看，从来都不认识这个人。再一看，旁边还绑着一个人。哦，我明白了，这就是昨天到我家来借桃木剑的那个鲁雷神。谁知道哈，九头鸟张坤赶忙上前，十大礼，大力参拜。你就是雷老吧？我早都闻你的大名了，在这方圆左右，不知道为老百姓逮了多些妖怪，一辈子除我那些为民除害。我早都听说你了。来来来，昨日我的兄弟雷声得罪你。我今天押雷声向你请罪来了。张坤赶忙上前施礼，来把雷声压过来，把雷声偷的那一把桃木剑，那是桃木的吗？根本不是那一把桃木剑。不管是真的是，是假的，张坤把这把剑捧着，雷了，我三弟雷声，原来我管教不严，军法不严，昨天。他偷了你的宝剑，我今天带他请罪了。杀瓜村留人凭于你，这把宝剑还给你吧。谁知道哈？这个老头子雷震天一看张坤，句句说的都叫人心里边高兴，心中暗想：张坤啊，张坤，怪不得人家都说张坤是好汉，今日一见，果不虚传。九头鸟张坤说这话。就叫鲁雷声也跪倒了。雷声，你还不赶紧的给雷老叩头？就统领张坤说：“老人家，我张坤今天一来请罪，而来求你了。我张坤没有办法，如果你要不借这一把宝剑，我云南昆明就完了。我张坤死了，张坤不是贪生怕死之辈。张坤造反，不是真正造反，反对的奸贼狗党。我救的是忠良海瑞。”我是为了重整大明江山，丹凤老小子救海大人，我才跟这个造反的。我张坤根本不是反对的国家，也不是反对的黎民。你能不能帮这个忙？这个老头子还要说话，谁知道就在雷震天身旁一闪身过来一个人。爹，你要不去，我去。哪位说这是谁？这是雷震天的儿子雷小天。昨晚上回到了家里面，见了他的父亲。谁知道那个老太太呀，把事情都给他儿子讲了。今天张坤又把来历说明，又压着鲁雷啊。俺爹，我知道了。俺母亲都给我讲了。你为什么不借桃木剑？你就我这一个儿子，你怕借走了桃木剑，怕你儿子我死了。俺爹呀，你要知道。国难当头，匹夫有责；奸臣当道，残害忠良。现在昆明城里边，眼看这几十万、十几万兵马都要遭大灾大难，连云南王九头六掌坤都来求俺爹你了。难道说你这把宝剑比啥都重要？俺爹，那你要真不今天不送出来这一把宝剑，不帮助云南王？你儿子，我这就三头撞死你的眼前头，逼得个雷震天没有办法，把这一把桃木剑就取过来了。儿子，恁爹我岁数也大了，这一把宝剑我就传给你一吧，又传授给他儿子鹿子霖文，教给他儿子怎么使用这一把宝剑，叫雷小天跟着九头鸟张坤，去到云南昆明城，咱不比谁彪。一句话，九通鸟张坤带来了雷小天，又带着这一把出，又拿蝎子偷剑。回到了银龙宝殿，九通鸟张坤心中高兴，大摆宴席来招待雷小天。他这招待雷小天，俺不说，我再说大明营里边哎，这个老和尚哈密斯，他一天骂阵，张坤挂免战牌；两天叫阵，九通鸟张坤还是高挂免战牌。一连三天。谁知道这个老和尚心中暗想：乖乖，这个云南昆明城九头鸟张坤，为什么迟迟不战？为什么高挂免战牌？夜长梦多。想起了哪一日啊，那一天晚上，陆雷声拿了一把剑，口里边喊着是桃木剑。我的儿子八成知道，我就怕这个桃木剑。哎，我也白等了。再过几日，他要真找到了桃木剑，我还就得回，我就得倒霉。我也不等九头鸟张坤来逮我，我不如今天晚上就贼云南昆明城逮张坤，逮陆雷声这两个小辈儿。谁知道他也没给严家禄打招呼啊？这个老和尚哈密僧舍动自己的妖风，奔往云南昆明城。俺不必多表，这个老和尚一飘身躯。也就落在了九头鸟张坤的云南王府、啊，谁知道哈？他一拉架子，刚要落下去，他就没想到啊，就在云南王九头鸟张坤这个天庭内院里边摆上了香案。你再看吧，雷小天也就把这一把桃木剑插在了香炉里边，这叫挖下深坑擒虎豹，致敬金钩钓黑喽，那个雷小天早就准备好了。他爹安排的，儿子，你不要到梁俊镇，但等着这个老和尚来找你。你一定要听恁爹我的。谁知道雷小天一切都准备好了，就等着这个老妖怪进九通鸟张坤的银龙殿去。老和尚准备进张坤的银龙宝殿来抓张坤来，一飘身去落下去，想走可就走不掉了。你再看雷小天念动要六字灵文。那我说雷小天咋知道妖怪来了？这个妖怪没来到就有动静。你再看吧，那个风就刮得呜呜的。雷小天老早的就准备好了。雷小天念动了鲁子灵符，你再看这一把桃木宝剑，就打香炉里面出来了。再看这一把宝剑，就像长了眼睛相似，奔着这个妖怪就打过来了。这个妖怪赶忙就躲闪，谁知道哈？这一把桃木宝剑不打中妖怪，他是不会回头了。只听见咔嚓一声，这一声响炸不要紧，说书不带,带响，带响就有浆。就听咔嚓，这一把宝剑打中了老妖怪，这个妖怪也就现了原形了。哪位该说了？他是个什么妖怪？是一个东海的老鳖精。这个老妖怪。现了原形，你再看雷小天用手一点，你这个孽障，你从哪来的就滚回哪里去吧，不要再兴风作浪，再害人了。雷小天并没置他于死地，再看这个老百姓，他把个头对地上啪啪啪点了三下，那意思就是谢过雷小天，舌头妖风，回到了东海里。我不说这个妖怪，咱再说银龙殿前的李子福。早都有准备了，叫九头鸟张坤点卯立将，今天晚上兵发大明营，活捉燕家龙。营边前法令传呐，张坤开口发话谈呐，出言来没把别人。叫三地雷声听心间，你带着兵呐五千整，你赶紧的杀奔北门外边。你看那、啊、九头鸟带着我重兵将，啊了一声离了云南、啊。九头鸟张坤拔下一支令箭，三地落雷声，你带准兵无千把北门杀出去。张坤，你打东门出去。我要带人马断他的后路，谁知道哈？九头鸟张坤一切安排妥当，咱不必多表。就连老王爷长万年，这是云南昆明城十多万兵马、啊、全部出动，就奔严家路的明营之中杀过来了。严家路大明营里边根本就不知道人家连夜杀过来了。咱不必多说，那、这个、九头鸟张奎一声令下，十几万军兵出动。你再看，连夜一擂大炮，二擂敲锣，就这样杀进大明营。明明的军兵怎么能知道？再看明明的军兵是死的死，伤的伤。等严家禄发现，已经来不及了。严家禄翻身上马，带军兵就想逃走九通掌捆。九头鸟张坤催马来到，一看出招就把严家禄抓住了。再看三爷怒雷一声，摆开这一口大刀，把北家四弟兄用刀全部给斩了。你想想，去了这个老和尚，北家四将根本不是三爷，没什么对手啊！把他所有的大将该杀的就给杀了，特别是周应龙、周将军带来的那八员大将，黄家二弟兄。哪一个都不给严家路一死，一看连周将军哐啦端枪过来了，咱不比坐标，周应龙的十万人马当时就是听周应龙的指挥，哪会再给九头领张坤打？这是八员大将、皇家二将，全部都帮助周应龙。一句话。严家禄这一回可就倒了霉了。大营里边的军兵也不知道死了有多些，九头鸟张坤高喝了一声：“，明营军兵，你们听着，我九头鸟张坤，冤有头，债有主。我逮，我逮严家禄，我报仇，给我家大人，不是给你们军兵有仇的。啊，放下屠刀，把你的兵器都给放下。常言说，放下屠刀，立地成佛。哪一个再不听话，可以说你家王爷我。”这一声令下，就把头给你割了。当兵的心里想：谁不知道严嵩道中呢？你别看那些军兵，谁又不知道海大人是重量呢？谁又不知道九头鸟张坤厉害？一看九头鸟张坤，还有那大元帅周用罗，这一帮子人厉害无比，谁又能挡住？哎，干脆那就投降吧。一句话，大火全身，捉住了严家如。严家如带来的手下，死的死，被抓的抓。张坤一句话，打扫战场。你再看九头鸟张坤，赶紧的传令，升做了银龙宝殿，众将官列在两厢。来人，把严家禄给我押上银龙殿。有人押着严家禄，严家禄来到银龙殿前。你再看两边的军兵高声呐喊：“喂，严家禄小贼，见了我家王爷千岁，然可不跪？”严家禄站到那个地上，半眼一瞪：“呸！你家帅爷，我北平燕山也是英武丞相。我说那是文化变革了、啊。你家相爷怎么能会会这个犯罪？”话还没落音来，有军兵拿过来黑红大棍，奔着严家禄，啪啦一棍，打这个严家禄可就受不了了。乖乖，严家禄哪受过这个罪？啪啦一棍，打得严家禄虎头啪倒在银龙殿前。九头鸟张坤说：“人呢？给他准备百里之宴。严家禄要想活，你就听我张坤的话。如果你敢压根半个不子，我九头鸟张坤立死就把你的头给割了。”严家禄一想：“我的乖乖，九头鸟张坤是个杀人不眨眼的、那个祖宗啊！你想想，北京燕山，雄关大梁，金子岭，头掉的割啊，来到云南，云南王得罪他了，叫他摔死。”他搁这个做王爷，他都敢跟皇上对着干。皇上搁北京做三六九，他搁这个做二五八。哎，严家禄哎，我今天要如果不顺从于他，只恐怕我这个吃饭的买卖头也就张不住了。严家禄在这个时候怎敢给张坤顶？九统领张坤说：“我叫你怎么写，你就怎么写。给你爹严嵩写封信。”他说着，严家禄提笔写着这一封书信写好之后，谁知道哈李子夫又写了一封信，把这两封信合在一起，派下飞报马、啊，两封书信送我北京燕山，咱不必多说、啊。你再看，军兵飞奔挖就把两封书信怀里边一揣，离开了云南昆明城。我要别管多少天多少日，到了北京燕山，打动了金钟玉鼓，文武百官上了八宝金殿。明王贾帝问道一声：“啊，老的皇兄少的玉帝哪一个敲起金钟玉鼓？”黄门官跪在金殿：“哇万万岁！翻了云南昆明，来了两封书信。”明王嘉靖心里想：巴成我的燕爱卿能是大获全胜的吗？到底还是燕爱卿被九头鸟张坤给打败了。不知云南昆明究竟胜败如何？在这个时候，有人就把书信递过来了。先把九头鸟张坤的这一封信递过来，有人递给了皇上。你再看吧，明王嘉靖展开这一封书信，一目了然。九掌头鸟张辉一定写写的明了。现在你的两路大事都被我逮了，都、呃、被我逮。严家路被我活捉，二十万兵马，你全军覆没。昏君，如果你北京燕山再不放海大人，牢房里边北京城要没有海人在我立即发兵马打你的北京。明王嘉靖这一回可都没有头昏了，乖乖，这一回九通鸟张坤厉害很了，我不打他还好嘞，我打他给他送了二十万兵马，就连头名状元周永荣也被他逮了，这二路大帅严家禄被他活捉了，哪一个又能背影退云南？明王嘉靖说：“我的正位爱卿啊，现在云南昆明城九通鸟张坤越来兵力越大，马上马上要兵发北京。”要打顾家，我的江山；要叫我放中堂海瑞，众位爱卿，您看怎么办？又把这封书信又交给严嵩。严嵩一看，他儿子写的非常难过，非常悲哀、哎，求他：俺爹，你不要再搁北京燕山再再害人了，你赶紧的保中堂海瑞出来。海瑞只要能出来，你儿子我就能活。北京燕山要没有海瑞出来，俺爹那儿子我就不能回北京了，我就见不上你了。严嵩一想，陈友璧呀，陈友璧，我的儿子都是你坑的我。你在八宝金殿说的，叫谁去？叫俺儿去，俺儿跟我最亲最近。这下子，俺儿倒霉都倒到你陈友璧手里边。就在这个时候，严嵩八宝金殿跪倒在地，我说万岁呀、啊，万万岁！云南你不能再打了。你越打九头鸟张坤越厉害，可以说天下第一。武广安、周英龙都没打过他。普天之下再没有能人能把九头鸟张坤收服了。只有一个人不用打，一兵一卒都不要就把张坤给收了。万岁爷说到一声：“我的阎老相，何人能平灭九头鸟张坤？”万岁呀，你老人家怎么那么糊涂的呢？建牢房里变得重。让海瑞，只要海瑞出街，住。你别看这个张坤厉害，卢兰生厉害，海瑞一句话，到了云南，就海瑞一个人往云南一站，那张坤这就收兵，这就投降了，就把张坤、卢兰生都给逮了，也就不造反了。万岁没想他为什么造反？九头鸟张坤书信上写的明白，只要有海瑞在，他就不造反。哎，皇上一听严兄说的有道理呀，那好吧，既然如此，皇上一想，严老相老也是你，好，也是你，想当我叫海瑞蹲监的也是你，这回叫海瑞出监的还是你。<笑>可是孤家寡人，我这平白无故就去一一道圣旨，叫海瑞出监就出监了吗？众位爱卿，哪一个？能替顾家事去请海瑞，禀顾家圣旨，牢房里边把我的海外亲带上八宝金殿，清出海瑞云南去收复赃款。严嵩说：“主啊，我保举一个人，他只要到牢房里边，就能把海瑞给清出来。这个人一张嘴能说会讲，三寸不烂之舌，能说得天花乱坠，跟海瑞的关系那是最好的了。”皇上理想，你写啊！想请海瑞出奸，你就得找一个跟海瑞关系好的、能说上话的。皇上说：“严老爱卿，这个人是谁呀？”主公，他就是力不天官，陈有必陈大人，一张嘴能说回家，给海瑞乃是八辈之交。你往嘉靖心里说不错，想起来我这个陈爱卿，八宝金殿论起来才华，比海瑞只弱了一点。论、嗯、起他的才能，除了海瑞，就说他文八办里边没有人能盖陈牛壁的学问。这个人一张嘴能说会讲，能说的天花乱坠。好吧，论起关系，他跟海瑞的交情最重。您家进看龙舟抓圣旨，喊、啊、了一声：“陈来卿，领旨，顾家赐你圣旨，牢房之中，请我的海爱卿出见。”陈友璧心里说：“你个的昏君呐！现在你保不住了，眼看北京要倒霉了，你这个龙椅坐不稳你又想起来我的海大哥了，一不一想自己不接旨，那就是慢待君王，赶、啊、忙上前施礼：“臣遵拿旨。”一看，手把皇上的圣旨接过来。心中暗骂：“严介希，我的个老乖乖！你想叫我陈友璧去请我大哥？你认为我跟俺大哥关系好？我能说会讲，不错，我是会说，我不会说的叫他来，我会说的叫他不出见，我非得叫俺大哥哪哪劲儿都不管。你再看他领了圣旨之后，俺不必多表，门在座上了八抬大轿。”那个陈友璧带兵马，哈啦一声，走大街过小巷、啊，到了牢房门外边，有禁足赶忙上前施礼，一看是吏部天官陈大人，跪倒磕头。哎呦，陈大人，你不在陪王搬家，不知道有什么贵干。陈友璧说道一声啊，禁啊，我来问你，我家大哥海瑞，他现在可好？哎呀。这个你就放心了。自打海大人蹲监以来，黄沙黄府的老王爷一直都在牢牢房陪伴着他。你又不是不知道，你经常到这个地方来，他跟往日一样。大家听说海瑞蹲监三年，并没受什么苦啊。为啥？老王爷徐子英亲自陪海瑞蹲监，你想想，谁敢错待他？一天三顿吃好的，喝好的，闲了就跟老王爷搁那个下下象棋。是海瑞啥都不愁，就愁交通了张官。万一打到北京，那就不可收拾啊，谁知道进祖领着陈友璧就来见海瑞。中堂海瑞一看外边来了进祖啊，带来了这一个，原来是自己的死敌陈友璧。陈友璧把皇上圣旨拿过来，奉天承运荒，皇帝诏曰：中堂海瑞接旨。海瑞赶忙跪倒。海瑞心里想：皇上从来没想起来过我，为什么今日皇上圣旨到底还是定我罪，还是怎么回事啊？这个时候，陈友被宣读圣旨：中堂海瑞，云南张坤造反，无人能平也，九通了张坤，皇上要给你官复原职，仍然还是中堂带三千兵马。云南收服张坤回来，叫他官升加官，以前的罪全部赦免。把这个圣旨念过之后，海大人赶忙叩头。陈谢主龙哎，这个时候，陈大人把圣旨一卷。大哥，皇上圣旨已经召你上八宝金殿。海瑞说：“不照我，我心里都着急。我就怕张坤了一声，如果给我惹下了大祸，打到了北京燕山，那可就不得了了呀！我日日夜夜在牢房里边都惦念这个事儿。嘿嘿，大哥，我就看你就存不出气。这个三年牢房呢，再叫你蹲三年才好嘞。我不瞒你，皇上是叫我来说服你上八宝金殿去保他的。”这是严嵩的老小子进殿保举的我，俺大哥如果今日要是出了剑，你今天出剑到了云南收服了张坤，回北京，严嵩再想个孬点子，还是把你坑死。皇帝这个老昏君，他是用人可前不用人可后啊，大哥，现在他正在用你之时，他给你官不严职免你的罪过，要没有九头鸟张坤。打的他落花流水，打一仗他败一仗，北京燕山没能、那个、人战败九头牛，这个昏君被逼得万般无奈，怕张坤打他的江山，打到北京燕山才赦免你黑瑞的罪。大哥，我知道你是重量，我知道你一时一刻都挂念着皇上，你人在牢房，你的心在高处，大哥。这回你得拿拿劲儿，你要不拿劲儿，你出监狱，你只要把张坤一收服，你还得倒霉。俺大哥，你就在牢房里边等着吧，也得叫这个昏君知道知道，也得难为难为他。你就是出监，也得难为难为他。你说这个爷是来请海瑞出监来，还是来给海瑞上上劲儿来呢？他把一切话说完之后，那张海瑞就说了：“四弟呀、啊，那你上八宝金殿怎么交涉？”哎，大哥，你放心，你只管在牢房里边坐着。兄弟，我回八宝金殿，我见着昏君，有话说。四弟多表四爷诚有备。他回到了八宝金殿来见皇上，参拜叩头：“主公万岁，微臣无能。”没把中堂还未清出，没把我大哥清出。没忘家靖说到一声我的陈爱卿，我海爱卿他不愿意出见。嗨，主啊，何止是不愿意出见？我去请我的大哥还未出见，你的圣旨我也宣读了，他连圣旨都不接。我问大哥，你为什么不保皇上？大哥提起这一件事啊。就在牢房里边长叹了一声，说：“这一辈子，宁愿蹲监，不愿意再保住了、啊，万岁呀、啊，大哥海瑞实实在在是寒如心了。他说他今天出见，明天再被阎老相害得蹲监坐牢，那就不如在监牢房里边不出来了。”宁王家靖心里想：我的海外情，你不出殿，国家我的江山可就了了呀！发宝殿玩坏了，宁王嘉靖。啊啊啊啊啊啊啊今日里若无有韩瑞他在，九头鸟大队人马、啊、要打北京啊！万岁爷大宝金殿开龙口。再叫声文武重爱卿，哪一个楼房之中能把个海瑞请？故叫我大宝金殿把你的官来分，那谁要能把海瑞请出，我都叫你官升三级。谁知道哈、啊？还是没人上八宝殿。陈友会说：“主，你不用再喊了。你要知道，解铃还得系铃人呐。海大哥海瑞他怎么蹲的监？主公你明白？有一个人能把他听出来。严嵩就说了：‘陈大人，那谁能把海瑞听出来？’严老相能听出来海瑞这个人。”那就是严老相你啦，去掉你八宝金殿没有第二个人能把中堂海瑞请出牢房。严嵩说：“你别劝我了，谁去都能请出来海瑞，就我去请不来海瑞，因为他蹲监咋蹲的监？难道说你陈有贵不知道？陈有贵说到一声：‘哎哎，严老相，别人不知道他的脾气，我跟俺大哥交情最重，我最知道大哥的脾气。’这个人向来……”是钢板硬直，可是有一条，不吃软，不吃嫩。你只要到了牢房里边见了大哥，你给他赔个情，见他施个礼，说个软话，冒险。你一去，到地上认个错，他就出剑了。严嵩一想，陈友斌，我去，他真能出剑。陈友斌说不错。别人去他不能出奸，就你到地上见了我大哥海瑞，你多说好话，你只要见他赔个情，服个软，他就出奸了。严嵩一想，乖乖，是我把他弄到牢房里边蹲的。现在我的儿子握在张坤手里边，我抢不出来海瑞，我儿子在云南就活不了。我三个儿子之中，我最喜欢的就是我的三子贾武呀。他要死了，老夫我在北京都不能活半个月。严嵩白提心里边有多难过了。为了我儿，哎，这张老脸我都不要了。见海瑞，哪怕白说给他施礼，哪怕我给他跪下，只要海瑞出见都管。不比谁标金殿上万岁爷，慈恩收圣旨。严嵩坐着文华八抬大轿，来到监牢房，叫禁卒往里抱。这个进祖往里一抱，海瑞<咳>得知，不但海瑞得知，还有老王爷徐子英来。老王爷徐子英说：“海瑞呀，我叫你出剑，你就出剑；我不叫你出剑，你就只管蹲这个地方。你在这个不用出去，带我去会严嵩这个老小子。”老王爷，你再看他怀里边抱着一个黑乌锤，他就在那个地方单等着严嵩来见海瑞。他截住头了，不叫海瑞出来。严嵩往里走，咱一看啊，牢房外边站住的，这不是老王爷徐子英？怀抱只黑虎锤，呀，我这眼瞪着。严嵩一想，坏了，这个老家伙在搁门口守着嘞。你别说文武百官怕他，他这一把黑虎锤，上殿打鬼，下殿打臣。东海御史刘玉被他砸的跟肉泥一样，跟我连天都打死了，搁到八宝金殿打死的，文武百官都亲眼目睹。皇上都怕他三分，哎，我今天要是得罪了这个老家伙啊，我这个头也长不结实。你再看吧，严嵩离老远就给老王爷施礼了。哎呀，王爷千岁，那可是老王爷，俺这香有礼了。老王爷徐自英，你再看他，又手一点，说到一声现在黑乎乎的，你是个什么东西呀、啊？严嵩那个头屁股都给挠炸了，头都给挠小了。谁知道你个老狗，你倚老卖老，你装着瞅不起我。严嵩一想，今天都该我倒霉。人到该言下，怎能不低头？我的儿来加罗，这都是为了你呀。老王爷说你是什么东西呀？严嵩说老王爷，我不是东西。老王爷说：“我就看你不是个东西！”拿了走？刀，老王爷一辆黑虎锤要锤打严肃的老贼。